0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Pedro Dominguinhos, é o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui nos estúdios da Renascença. O que é que lhe foi exatamente pedido pelo Primeiro-Ministro, ao aceitar este cargo, para exercer estas funções? É ser um fiscal do PRR, é ser exatamente
1: o quê? Agradeço o convite. O Supremo-Ministro pediu-me duas coisas fundamentais. A primeira, o cumprimento da missão da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que se traduz... Um, nessa, nesse acompanhamento da sua execução, mas mais do que a mera execução, na qualidade uh, da execução uh, do plano de recuperação e resiliência, e também uh, porque, com a saída do professor Costa e Silva para Ministro uh, da Economia e uh, do Mar, um, a Comissão ficou sem Presidente e, portanto, temos que recuperar agora uh, também como o próprio plano, recuperar aqui o, o trabalho, este atraso uh, no trabalho, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento tem o compromisso, e isso já foi assumido anteriormente, da elaboração de relatórios semestrais e, portanto, o primeiro relatório foi produzido com informação até dezembro de 2021 e, portanto, estamos agora na fase de retomar os trabalhos para, o mais rapidamente possível, conseguirmos elaborar este segundo relatório de acompanhamento. Por que é que
2: demorou tanto tempo entre a ida de Costa Silva para o Governo e a sua indicação para, para a sucessão? Como é que explica esta, este hiato tão, tão alargado? Acha que... Se, de facto, o Governo até atribui, se calhar não, não atribui, assim, especial importância a esta, esta função, para ter demorado tanto tempo?
1: O meu entendimento é que não é exatamente essa falta de importância. Provavelmente existiram uh, outro tipo de prioridades uh, em termos de execução, sobretudo, do PRR, bem como, não nos podemos esquecer, que uh, deflagrou uma guerra no dia 24 de Fevereiro. Uhum. Uh, a inflação, naturalmente, continua a crescer e, portanto, é aquilo que eu atribuo, não atribuo, a uma menor relevância da Comissão Nacional de Acompanhamento quer focar-me conjuntamente com os meus colegas da Comissão Nacional de Acompanhamento, é no trabalho que temos para fazer, até porque há um histórico da própria Comissão e portanto eu já fazia parte da Comissão Nacional de Acompanhamento em representação do, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e portanto fomos desenvolvendo o nosso trabalho, foi produzido o relatório com uma interação muito grande entre as Comissões Especializadas o Sr. Presidente da Comissão Nacional de acompanhamento e os vários ministros das várias áreas setoriais e portanto foi um relacionamento muito profícuo e o próprio relatório hum, identifica hum, um conjunto de marcos importantes que se conseguiram alcançar é importante não esquecer que uh, o primeiro relatório tem a ver sobretudo com eu diria o lançamento é e o funcionamento o início de funcionamento do plano de recuperação em janeiro é em janeiro é? exatamente Há um
0: novo relatório? Já há alguma
1: previsão? Eh, nós vamos trabalhar o mais rapidamente eh, possível para eh, elaborar. Devo também relembrar que há alguns ministros que são novos nas pastas e, portanto, também eles estão nesta fase desde a tomada de posse eh, do governo a inteirar-se de várias eh, de várias temáticas eh, e, portanto, há aqui este espaço que tem... porque o relatório é produzido Estamos sempre com informações eh,
0: lá para aqui para o verão. É eh, assim. Eh, como um eu disse.
1: Prometo trabalhar muito em articulação com os meus colegas das comissões especializadas e os representantes dos organismos sociais, empresariais, dos sindicatos do ensino superior, para o mais rapidamente possível. Portanto, entre esta semana e a próxima marcaremos uma primeira reunião. Irei falar também com o responsável da missão Recuperar Portugal para delinearmos aqui um plano de trabalhos para o mais rapidamente conseguirmos produzir informação, não apenas perceber o que é que foi feito com o decorrer do nosso primeiro relatório, porque havia um conjunto de recomendações que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento fazia. Desde janeiro até esta data foram lançados dezenas de concursos, de avisos, muitos estão finalizados, já há novos projetos no terreno e, portanto, há uma nova informação, um manancial de informação importante mas, que precisamos de analisar.
2: Mas de, de muitos concursos que foram lançados, houve também vários que foram relançados, ou seja, parece haver aqui alguma... alguma que foram relançados ou republicados, portanto, parece haver aqui alguma dificuldade de, de, na... na, depois, na, na em dar o passo seguinte e, nesse sentido, sabemos também que ele falou há pouco da estrutura de missão que é liderada por Fernando Alfaiato e sabemos que, e que tem como objetivo executar e gerir, no fundo, o PRR, que neste momento está a trabalhar com, com cerca de metade dos 60 funcionários previstos. Acha que, que esta conjugação de fatores pode pôr em causa uma célere execução do PRR?
1: Eu, há cerca de oito meses, ainda, presidente do CISP dizia que nós temos um plano de recuperação e resiliência e precisamos é que este PRR seja transformado também em planeamento, em rapidez que é fundamental e em resultados. E portanto, este é o maior desafio neste momento, é nós colocarmos os vários avisos no terreno percebendo Muitas vezes isto é fundamental porque a Missão Recuperar Portugal tem a responsabilidade de contratualizar com os organismos intermédios, e portanto já o fez, a taxa de execução é de 100% nesta responsabilidade da Missão Recuperar Portugal, e são agora os organismos intermédios, que são várias dezenas, das diferentes administrações públicas que têm essa responsabilidade de lançar os os avisos e depois fazer a execução em estreita articulação com a missão Recuperar Portugal destes mesmos avisos. E, portanto, há aqui dois tipos de desafios que são importantes. O primeiro, na rapidez, também os próprios avisos têm que estar preparados para que os beneficiários possam responder. Ou seja, é fácil dizer que temos apenas um mês para responder. A questão que se coloca é se depois os beneficiários finais para uh, objeto de determinado tipo de avisos, uh, estão preparados para responder uh, a, a todas as exigências desses mesmos avisos. Há algum tipo de concursos no plano de recuperação e resiliência que estão previamente determinados. Nós sabemos que vamos fazer a estrada X, uh, o hospital Y, portanto, aí sabe-se exatamente a priori quem é que vão ser os beneficiários finais. Mas muitos desses concursos, de muitos avisos, quer no âmbito da resiliência, e da transição digital, de transição verde, são abertos. E, portanto, se tudo correr como planeado, durante o mês de junho serão publicados os resultados da segunda fase das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, quando foram lançadas, ainda estavam. e já foi há muito tempo, já foram há alguns meses, tinham algumas indefinições uh, no, no próprio lançamento. Portanto, só depois com o decorrer uh, de, do, de, dos avisos é que isto é fundamental. Portanto, há esta preocupação. Por outro lado, há uma segunda preocupação que nós devemos ter em cima da mesa, que é da simplificação dos procedimentos, garantindo naturalmente a transparência, a concorrência, uh, o cumprimento uh, da legalidade. Mas há aqui este equilíbrio que é tem que ser criado, que tem que ser necessário. É, sem dúvida alguma, já uh, repar, uh, este é um aspecto que não é apenas uh, apontado no caso uh, do Plano de Recuperação e de Resiliência. O, 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 o novo quadro uh, comunitário, o PT 2030, também tem exatamente esse mesmo aspecto. Então, o
0: problema não é um problema de recursos humanos? Não, é um não deixe-me só confirmar. De 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 não do é apenas,
1: naturalmente, que nós estamos perante um, um novo plano, em que sem tem que criar novos mecanismos, uh, um novo tipo de. Uh, 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 em termos de mecanismos de controlo, em termos de execução. E não é por acaso que a missão tem a previsão de 60 pessoas. E, portanto, o engenheiro Fernando Alfaiate referiu também que espera, durante o mês de junho, concluir a contratação das restantes pessoas, porque o concurso está aberto, mais uma questão, tem que se utilizar os mecanismos legais que estão em vigor para a administração pública. Mas mas
2: tendo em conta estes atrasos, e uma vez que sabemos, e houve vários alertas desde o o início do processo de que é preciso executar com muito maior velocidade o PRR para não se perderem fundos, até porque ele tem que ser executado até até o final de 2026, não há aqui, de facto, e não se começa a, a, a adensar um risco de se perderem fundos quando chegarmos, então, a 26. Ainda no outro dia, o líder parlamentar do PS dizia considerar ser útil um alargamento dos, dos prazos para a execução. Hum, concorda com isso? Vão trabalhar nesse sentido, no sentido de, de, de tentar influenciar o Governo para que, junto de Bruxelas, também consiga esse alargamento para não pôr em causa a execução?
1: Nesta fase, aquilo que nos devemos concentrar é na execução e estão dezenas, como disse, já finalizados, de concursos já finalizados, outros abertos, naturalmente abrir o mais rapidamente possível aqueles que ainda não foram abertos e devemos nos exatamente nesta fase em executar, até porque já existem vários programas a serem executados. Dou o exemplo no Ensino Superior, em que foram contratualizados vários mais de 30 contratos com instituições no final do ano de 2021, inclusivamente foram recebidas as verbas do adiantamento que estão nas verbas e estão, neste momento, inúmeros cursos novos a funcionar. A partir de setembro, novas licenciaturas, novos mestrados vão começar a funcionar, que é uma das lacunas que foi identificada, a falta de qualificações nas áreas de STIM. E, portanto, isto está a executar. E essa é uma concentração muito forte que devemos ter. Como é óbvio, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem como missão identificar eventuais riscos
2: é que, que eu estavam estou a
1: em a cima. E, O primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi produzido em janeiro, já levantava, por exemplo, as questões do aumento de preços, que era algo que já se sentia, falando com os beneficiários finais, aqueles que estavam a lançar os primeiros concursos, ou fazendo uma análise económica não não bastava olhar para esses avisos, que já já existia no horizonte um aumento dos preços, que foi profundamente agravado, com a questão da guerra da Ucrânia e da inflação que está em cima. E isto levanta um outro desafio também, a questão energética, que está em cima da mesa. E, portanto, já à data foram levantados esses avisos e, por exemplo, neste caso concreto, o governo produziu legislação da revisão dos preços ao nível da contratação pública. E, portanto, hoje em dia, com esse mecanismo que foi Mas naturalmente... com avisos do Presidente da República também, não é? Nós estamos perante um sistema onde uh, todos os atores, uh, políticos, sociais, desempenham aqui um papel mas fundamental. Mas que é que
2: pode antecipar que vão estar incluídos no relatório que vai produzir uh, uh, proximamente?
1: Como compreenderá, uh, ainda não tenho que falar com a, a Comissão,
2: a análise... Mas já estava na Comissão, pois já tenho uma ideia daquilo
1: que potente... Sim, a questão da inflação, a questão do preço dos combustíveis, como é óbvio, levanta riscos de execução. Há vários concursos, que já foram lançados, falava há bocadinho, que tiveram que ser republicados, uhum. ou vários as entidades beneficiárias lançaram concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que, em alguns casos, ficaram desertos. Por isso é que esse mecanismo é importante. Portanto, há um risco que nós temos que ter a noção da análise que fazemos da conjuntura. E há que é um problema de
2: adequação também.
1: E depois, esta deixa-me só concluir, que há uma questão relacionada com os preços que têm, que naturalmente estão sujeitos na na contratualização que está feita. Os os planos e os contratos têm determinados montantes que, em alguns casos, fruto, por exemplo, do aumento do preço da construção, hoje em dia são superiores àqueles que eram há seis, sete meses. E desse ponto de vista, esta é uma equação complexa que tem que ser analisada a este nível. As regras podem
0: ter de mudar,
1: entretanto? Eu acho que há há, há uma uma reflexão que temos que fazer... Ponto número um, devemos concentrar na execução o mais rapidamente possível para, e como já está vários, vários concursos abertos e vários projetos no terreno, e perceber o que é que vai acontecer. A mim o que me parece é que nós não devemos antecipar 2025, 2026, porque temos um trabalho muito árduo para fazer. Mas, mas, temos mas que de ter a noção... Mas está a dizer dá-me
2: a sensação que poderá haver já aqui alguns investimentos ou alguns objetivos que estejam, pelo menos em termos de valores, desadequados face àquela que é a realidade atual.
1: Há um risco. Esse é um, é um risco que temos risco que. Ah, assim, porque naturalmente que temos que encontrar, um, conjuntamente com os beneficiários finais, os beneficiários intermédios, perceber esta situação. Há naturalmente investimentos e, e, e projetos que não têm esses riscos. Uh, e, portanto, e que estão, eu diria, em velocidade de cruzeiro a ser executados, dou exemplo no ensino superior uh, das formações que estão a ser uh, uh, executadas por exemplo, muitos, por exemplo, a escola digital os concursos foram lançados em novembro e dezembro, portanto a aquisição de computadores estão uh, uh, no terreno há outros que uh, temos que ter a noção clara que há aqui riscos uh, presentes, uh, vamos eu diria... Uh, Esperar que este fenómeno da inflação uh, seja conjuntural, apesar de poder ser já mais longo do que aquilo que se antecipava há dois meses. E uh, isto uh, tem aqui impactos que, uh, como é óbvio. A própria Comissão Europeia está a começar a analisar o, o Conselho Europeu, os Conselhos Europeus que tenha existido, têm levantado esta questão e, portanto, uh, ao nível mesmo político, uh, esta é uma questão que está uh, em cima vê que, uh, da mesa.
0: Que seja necessário fazer ou uh, acertar alterações até a nível legislativo para que o, isto entre em velocidade de cruzeiro. Uh, há
1: o Governo tem tido essa capacidade de resposta. Dou este exemplo que lhe dei, mas, por exemplo, ao nível da contratação para efeitos de investimentos na área da ciência, que eh, simplificou muito mais a questão da própria, do Código da Contratação Pública para estes efeitos. Bem, o orçamento de Estado, eu uh, falo aqui, por exemplo, a questão do IVA, de considerar uh, como elegível as despesas do IVA em determinado tipo de condições. Portanto, Está a haver um acompanhamento permanente. Este é um desafio, porque nós estamos a lançar um, um programa novo e algumas coisas não são totalmente antecipáveis. Portanto, este é um trabalho em forte cooperação entre os quatro pilares do plano de recuperação e resiliência que tem que ir sendo feito à medida que estamos no terreno. Por isso é que falar com os beneficiários intermédios que estão no terreno a executar, falar com os beneficiários finais que são, naturalmente, aqueles que têm que se candidatar aos projetos, que têm que depois implementá-los no terreno, é fundamental para nós conseguirmos antecipar riscos e, naturalmente, implementar as medidas, quer legislativas, quer administrativas, quer de controle, quer de execução, para que, em última análise, o plano de recuperação e resiliência produz os efeitos de transformação desejada pós-pandemia. E este é o principal desafio.
0: Ah, esses desafios também estão a ser acompanhados a nível judiciário. O Ministério Público também tem feito alguns avisos, nomeadamente veio avisar que a estrutura de missão não dispõe dos meios necessários a uma eficaz prevenção de fraudes e corrupção na atribuição dos meios do PRR. Esta desconfiança ou a percepção de que que os fundos podem não estar a ser usados da melhor maneira, é uma preocupação para a Comissão também. Tal
1: como falava há pouco... Existe a necessidade de recursos humanos qualificados e em número para permitir esse mesmo acompanhamento. E o alerta que foi feito pelo Ministério Público entendo também como antecipação para uh, dizer que é fundamental a existência de meios uh, humanos, de meios de controlo, para que uh, possamos antecipar e mitigar eventuais riscos que ocorram. Isto acontece com o plano de Recuperação e Resiliência como acontece com qualquer um outro programa, com o PT-2030, com o Compete, com o POCH. Mas este é de e, portanto, uma dimensão é de diferente, uma dimensão, o pt tem. É maior até, eu... sim, mas, mas neste caso
2: este tem particularidades é e nesse sentido uh, carece, eles diziam, o Ministério Público dizia que carece de melhorias é e sim. nesse sentido também o, o que eu queria só perceber é uh, estão a implementar algumas mudanças no sentido de melhorá-lo uh, é. para responder ao Esta Ministério Público? Esta é uma
1: função que assumi no sábado e portanto irei falar naturalmente também com a Comissão da Auditoria e Controlo, com a Comissão Recuperar Portugal, mas. Gostava de dizer que os organismos beneficiários, os organismos intermédios e os beneficiários finais deste tipo de de fundos são aqueles que também são beneficiários do PT 2030, ou portanto há experiência no terreno e há experiência acumulada nos organismos públicos para lidar com estas questões e mais, e depois existem, como é óbvio, os organismos de fiscalização que devem intervir sempre que há denúncias, sempre que há, naturalmente, nos mecanismos de controlo normal que continuam a a, a, a existir e, portanto, a identificação. Os mecanismos de controlo em Portugal existem. Há pessoas julgadas, há pessoas condenadas e, portanto, desse ponto de vista é algo que nós temos de ter noção que faz parte do nosso dia-a-dia. Mas, também dizer que o nível... identificado de de fraude é, diria, relativamente reduzido. Qualquer fraude é sempre má. Ponto final. Mas o próprio sistema tem mecanismos de antecipação para fazer. Mas também é importante termos a a noção de que precisamos de pessoas qualificadas e a missão recuperar Portugal... completará uh, em julho De... a, 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 a sua estrutura. um
2: pouco, há pouco falámos aqui nas questões também burocráticas e uh, o seu antecessor, o atual ministro da Economia, uh, António Costa Silva, avisava em julho do ano passado que se se mantivessem os procedimentos burocráticos habituais em Portugal a execução do PRR poderia ficar em causa. E agora, mesmo antes de ir para o Governo, ele apontava ainda o risco de descoordenação na execução entre o PRR e o PT 2030 que começa também agora a chegar ao terreno. Pronto, é agora o momento. E... Concorda com estes avisos e há de facto aqui um risco de descoordenação e com isso de, de perda de, de, de fundos ou de capacidade de, de
1: investimento? Enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, conjuntamente com os restantes membros, queremos uh, implementar para desburocratizar e a questão da desburocratização é essencial.
2: E foi feito alguma coisa nestes uh, dois, n- três meses?
1: Neste n- momento uh, é algo que irei ter uma reunião com a Engenheiro Fernando uhum. Alfaiate, espero, uh, porque este foi uma foi um dos, eu diria, das recomendações que fizemos no no primeiro relatório, de desburocratizar dentro daquilo que são os limites legais que devem ser feitos. E nós temos vários exemplos. Esse relatório que produzi, os vários projetos da Comissão Europeia, e várias entidades gerem projetos, por exemplo, H2020, agora Horizonte Europa, onde o nível de, eu diria, de burocracia, é mais reduzido com resultados que não são inferiores àqueles que temos em Portugal. Portanto, há aqui um desafio dos organismos, quer da Agência de Coesão, quer da Missão Recuperar Portugal, de encontrarmos dentro do do quadro legal a a possibilidade de... Porque aqui o, o, o grande desafio é As entidades têm que ser responsabilizadas. As entidades que, naturalmente, aplicam as verbas têm que ser responsabilizadas porque já existem mecanismos, é o princípio da responsabilização dentro da autonomia. E desse ponto de vista, a experiência que, enquanto gestor público, tive durante mais de 12 anos, dá uma noção clara de que é fundamental confiar nas pessoas e existência de mecanismos de controle da auditoria para, como é óbvio, se algo não correr como as regras preveem, podermos atuar. Mas o princípio da autonomia com responsabilização é aqui fundamental não desconfiar, mas sobretudo confiar, que os beneficiários finais estão a fazer o melhor dentro dos objetivos a que se propõe.
0: Como é que tem visto os sucessivos apelos do Presidente da República para a boa e rápida execução do PRR? Marcelo Rebelo de Souza tem alertado sempre para o risco do mau uso e da corrupção, e voltamos a esse tema, em torno destes dinheiros. Está descansado quanto a isso que os focos de corrupção ou de eventual
1: corrupção, e fraude são mínimos neste caso? Os dados que existem uh, sobre os programas passados uh, demonstram que o nível uh, é relativamente reduzido. Os números de São Tom e Erro falavam 0,50 e qualquer coisa, ou 0,70 e qualquer coisa uh, de, a nível europeu. E, portanto, claro, como disse, e volto a referir, uh, qualquer fraude, qualquer uh, mecanismo menos legal deve ser sempre naturalmente condenado e devemos prevenir tudo, mas a Comissão Nacional de Acompanhamento, da qual sou presidente, tem como função fundamental focar-se na execução e na qualidade da execução. E, portanto, esses apelos do Sr. Presidente da República, naturalmente, que também são, são muito fundamentais... Qualidade da execução. Exatamente. Por, por isso é que eu ia dizer. Não é apenas nesta questão. Ele também tem feito este apelo da execução e da qualidade rápida. para ser rápida e transformadora.
2: Qual é, que é a sua opinião sobre o papel que deve ter a Comissão Nacional de, de, de Acompanhamento do prr uh, Isto porquê? Porque há cerca de, de um ano... O ex-ministro do Planeamento, que já falámos, dizia que devia ter, sobretudo, um soft power de recomendação. Mas um mês antes, Costa Silva dizia esperar que o PRR não só tivesse análise de custo-benefício, como tivesse também um poder para travar projetos. Um, ou seja, eu quero aqui um reforço na, na capacidade de atuação da, da Comissão concorda mais com qual destas visões e o que eu lhe pergunto é se, se ficar apenas pelo soft power não há aqui um risco de, da Comissão Nacional de Acompanhamento ser uma espécie de rainha de Inglaterra do PRR?
1: A Comissão Nacional de Acompanhamento tem um conjunto de personalidades, de entidades de empresariais, dos sindicatos do ensino superior que tem um profundo, ponto número um tem uma profunda competência Ponto número dois, tem um profundo conhecimento do terreno e tem uma missão dada pela própria, uh, pelo próprio declato que criou a Comissão. Portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento desempenhará o seu papel na análise, nas recomendações, na, uh, no envolvimento dos beneficiários intermédios, uh, dos organismos intermédios e dos beneficiários finais, e fará recomendações que terá que fazer de uma forma ponderada. Quando eu digo ponderada é com informação que tem que ser fundamental. Por isso é que nós temos que basear as nossas recomendações na análise, no estudo, na na interação com os diferentes atores que estão no terreno. a, A Comissão Nacional de Acompanhamento não é um órgão de opinião meramente por si. É baseada na evidência, é baseada naturalmente num conjunto de análises que estão a ser feitas, nessa análise custo-benefício, uhum. na análise do impacto e que temos que perceber. Se chegarmos à conclusão que, que, que um determinado projeto não está a ter um impacto desejado, devemos dizê-lo. Se chegarmos à conclusão... Mas a
2: ter um poder forçado para travar esse projeto?
1: Eu acho que neste momento é prematuro dizer, porque acredito eu entendo que o diálogo com a Missão Recuperar Portugal, com os organismos intermédios, não permitirá a aprovação de projetos que não estejam alinhados com o PRR. Por isso é que a Comissão tem que ter este aspecto fundamental para ir fazendo esse mesmo acompanhamento. E, portanto, faremos recomendações. Por isso é que uma das questões que a própria Comissão Nacional propõe é que tenhamos um site, por exemplo, para poder divulgar os nossos relatórios, as nossas recomendações também para do ponto de vista da transparência e do ponto de vista uh, da opinião pública e da sociedade civil, poderem também, eu diria, fiscalizar e controlar aquilo que a Comissão Nacional de Acompanhamento está no terreno a fazer. Portanto, não tenho esta noção de rainha de Inglaterra, até porque está a comemorar o jubileu e nós somos demasiado novos neste, uh, uh, neste momento, as pessoas que estão na Comissão de Acompanhamento estão com um sentido de missão e não estão apenas para dizer que sim, estão para produzir informação, e se vocês tiverem a oportunidade de ler o relatório, o primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, tem recomendações muito incisivas, ao nível da desburocratização, ao nível da informação, ao nível do risco de duplicação, e, portanto, da, dessa questão também da interligação com o PT 2030. O primeiro relatório, eh, elaborado ainda pelo professor António Costa e Siva, e que foi aprovado pela, pelo plenário da Comissão Nacional de Acompanhamento, é incisivo, a este nível, numa lógica de independência e de auscultação da sociedade civil e mais. A Comissão Nacional de Acompanhamento, nas dezenas de reuniões que já teve com os ministros, naturalmente não se calou e disse, fez as recomendações, fez as as perguntas que tinha que fazer sobre determinado tipo de perguntas E também gostava de destacar esta cooperação que que sempre tem existido com os membros do governo, porque é fundamental. Voltando àquilo que me perguntavam sobre o Sr. Presidente da República, aquilo que o Sr. Presidente da República, e é a forma como eu o entendo, é que todos estamos convocados para uma execução com impacto do plano de recuperação e resiliência, que é uma oportunidade única para transformar Portugal. Era ex-
0: exatamente que eu uh, queria voltar à relação com o Presidente da República e a todos estes apelos que ele tem feito. Uh, a minha questão é se uh, o Presidente da República já entrou em contato consigo ou se há expectativa de entrar em contato consigo e se uh, imagina um, uma audiência em Belém tendo em conta uh, esta, a existência do PRR e
1: do acompanhamento e se isso faz sentido. O Sr. Presidente da República é o mais alto magistrado na nação e, portanto, se o Sr. Presidente da República me disseram para falar com ele, como é óbvio eu terei que falar com o Sr. Presidente, terei todo o gosto em falar com ele, mas até agora não, não aconteceu até porque naturalmente a nomeação foi no sábado, eu estou na fase de instalação Só responde é,
0: ao Governo? É, ou a, a, a sua a, a Comissão só responde ao, ao não,
1: Governo? A Missão tem a responsabilidade de elaborar esses, estes estes relatórios naturalmente o apoio é da Missão Recuperar Portugal, mas naturalmente que o Sr. Presidente da República, sendo o Presidente de todos nós, naturalmente que Se me chamar, que falarei com ele, como é óbvio, isso está fora de questão.
0: Em relação à tutela, qual é é a relação que que tem tido, por exemplo, com a Mariana Vieira da Silva, que neste momento é responsável pelo PRR?
1: Como compreenderão, eu tomei... Ou seja, foi anunciada a minha... Uh, a minha nomeação, no passado sábado, às, entre, entre as 10 e as 11 da manhã, já reuni naturalmente com a senhora a ministra Mariana Vera uh, da Silva, bem como com o senhor secretário de Estado, uh, e, e Eduardo Pinheiro, e aí, que tem tá? a responsabilidade, neste momento, aquilo que está em cima da mesa é nós cumprirmos a nossa missão e naturalmente assegurar os meios necessários para nós cumprirmos a, a nossa a, a, a nossa missão e portanto é algo que é mas, fundamental
2: mas nessa conversa foram detalhados alguns passos para suprir as tais deficiências que foram, que ficaram refletidas no tal primeiro relatório?
1: Não, nesta fase ainda não, ainda não ou seja, houve, foi sobretudo preparação do cargo. Mas ou seja, desde
2: eu... que houve o primeiro relatório até agora, não foi feito nada de especial ou nada de significativo no sentido de colmatar esses problemas que foram identificados. Eu não disse isso. Não, é isso que eu não,
1: mas estou não, a perguntar. Ou seja, muitas coisas já foram. Dei-lhe um exemplo, por exemplo, a produção da alteração legislativa para a revisão sim, do preço sim. dos contratos. Outras questões, naturalmente, estão em cima da mesa. reparo hoje em dia o sistema de informação uh, e o portal da transparência tem muito mais informação do que tinha em em janeiro. Há uma articulação muito significativa entre a agência de coesão e a missão Recuperar Portugal. Portanto, há aqui um conjunto significativo, mais a aceleração do programa foi feito. Muitos avisos foram lançados, muitos projetos estão no terreno. Portanto, desse ponto de vista, há aqui uma alteração de uma análise que foi feita e, naturalmente, como compreenderão, fiz o trabalho de casa para perceber exatamente essas alterações e essas são melhorias que estão aqui feitas. Aquilo que eu gostava também de dizer é que todos estamos imbuídos as diferentes missões, estão imbuídas de um um espírito construtivo para produzir. Mesmo o Ministério Público, quando faz aquele tipo de situações, é para que consigamos contratar as pessoas necessárias para que a missão Recuperar Portugal possa executar a sua tarefa. Este é um programa novo que todos estamos a aprender, todos estamos a construir, melhor dizendo, todos estamos a co-construir em simultâneo as melhores soluções e temos que estar preparados para a adaptação e a flexibilidade para podermos ir adaptando as nossas medidas.
0: Neste momento está como responsável desta Comissão, o seu antecessor foi diretamente para o Governo. Qual é que é o seu futuro depois desta missão? É voltar à Academia ou tem algum tipo de outra ambição, por exemplo, de ir para o Governo
1: ou outra coisa qualquer? O meu futuro é desempenhar o melhor que consiga as funções de Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Portanto, acho que é... Eu diria, já para não dizer que é totalmente prematuro, neste momento não se coloca em cima da mesa, o que se coloca em cima da mesa é eu conseguir, conjuntamente com os membros, eu recordo, isto é uma comissão que tem dezenas de membros, com uma articulação muito grande entre os diferentes parceiros sociais, económicos, do ensino superior, para desempenharmos muito bem a nossa função e que no final consigamos ter um PRR com impacto e transformador da economia portuguesa. Isso não, como é óbvio, não está em cima da mesa, não. Não não, não passa pelos meus horizontes atuais, como é óbvio.
0: Está terminada esta conversa do Hora da Verdade com Pedro Dominguinhos. Ele é o novo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Regressamos para a semana.